0: Подкаст Место силы. Где? В Золотом Кольце России. Когда? Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст Место силы, ведущий Алексей Бакуменко и его гости, историки, краеведы, искусствоведы. Привет, друзья! Мы снова введем наш подкаст из музея имени Орлова. Причем не просто из музея, а из его подвалов. Почему мы оказались в подвале? Очень просто. Когда мы готовили один из наших первых выпусков, посвященных расцвету Ярославля в 17 веке, мы, естественно, много говорили о церквях, которые, несомненно, стали украшениями Ярославля. Но, тем не менее, задали вопрос нашему собеседнику, а что из гражданской архитектуры того периода осталось в городе? И оказалось не так-то много. Это, конечно, известный дом Иванова, это митрополитические палаты и... Подвалы музея Орлова. И вот что такого в этих подвалах, нам расскажет сотрудник музея Ирина Плишина. Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте. К счастью, да, в 2018 году закончилась реставрация вот этого здания, дома общества врачей, которая, собственно, открыла для ярославцев этот объект, архитектурный, о котором многие и не подозревали, и до сих пор не подозревают. Да, что у нас роскошный подклет XVII века. Я думаю, ни для кого не секрет, что вот та часть Ярославля, в которой мы сейчас находимся, да, Волжская набережная... Это была такая зона проживания торговых людей, купцов, и, в частности, купцов-руковишниковых очень и очень обеспеченных. Ну, например, один из рукавишниковых был земским старостой, но ну, это такой фактически глава муниципалитета да, в XVII веке. А в конце XVII века, в 70-х годов, один из рукавишниковых, Дмитрий сергеев Рукавишников построил дом каменный, дом на каменном подклете, в котором мы сейчас, собственно, находимся наверное, те, кто знают этот дом, Дом общества врачей да, и Музей Орлова, могут быть удивлены, потому что верхняя часть здания абсолютно никакого 17 века не напоминает нам о нем, потому что это чисто пушкинская эпоха. Да, да.
0: Классицизм, палладианский стиль. Абсолютно.
1: Но история дома очень сложная, очень слоеная. Дом был построен, повторяю, в 1670-е годы, да, уже в 1678 году дом значится среди собственности Дмитрия Рукавишникова, да, уже в 1678 году. Дом, нам известно лишь то, что он каменный, к сожалению, никаких достоверных сведений о том, как он выглядел, но мы можем предположить, что структура его была вполне себе характерной для того времени, то есть мы можем ее проследить по подклету. то есть центральное помещение после входа располагается этой сеней, и из синей налево и направо ведут более крупные комнаты. Возможно, также был устроен верхний этаж. От верхнего этажа сейчас во время реставрации Открыт был портал, часть портала, часть кокошника, э, соответственно, это наличник да, на окне. То есть мы восстановили окно, и даже немножечко следы от решетки оставались. То есть сейчас, если зайдешь внутрь музея Орлова, ты увидишь вдруг посреди стеклянной пристройки вот этот фрагмент сохранившегося фасада XVII века. То есть во время многочисленных перестроек этого здания... Да, А все-таки остался фрагмент фасада XVII века, но вернемся к перестройкам. Итак, действительно, 17 век и на протяжении всего 18 века это купеческий особняк и даже усадьба, потому что вокруг, естественно, были хозяйственные постройки.
0: Они тоже не дошли?
1: Они не, нет, конечно, не сохранились, но хозяйственные они не были капитальными настолько, насколько да вот это вот сводчатое здание.
0: А функционал под клет, наверное, в первую очередь, это складские помещения?
1: Абсолютно а? верно. Вот сейчас мы сидим в теплом, сухом подвале, но, может, себе представить, каким он был в 17 веке. Ни теплым и ни сухим однозначно. И даже сейчас при современных всех да, технологиях, при осушителях, при гидроизоляции, так скажем, зачаточной, после реставрации четырехлетней, все равно здание, в общем, испытывает да, влияние внешней среды, поскольку это подвал, да, любое таяние снега, любой дождь приводит к тому, что все равно стены, конечно же, намокают. И Экстраполируем это на 17 век. Это однозначно холодное сырое помещение, которое, понятное дело, использовалось исключительно как складское. И, собственно, складские функции мы можем прослеживать по сей день, потому что все неплохо, на удивление, сохранилось. Строили вообще на века. Да? Сводчатые помещения, они сделаны так, что они могут стоять, в общем, не только веками, но и тысячелетиями, я думаю. И, собственно, вот этот подвал был в наибольшей хорошей сохранности во время реставрации. То есть лучше, чем что-либо еще.
0: Ну вот Дмитрий Федорович Полознев, который открыл нам существование вашего подклета, вашего подвала, как раз говорил о чугунных балках, которые проходят через своды, балки тоже 17 века, на них да, клейма сохранились. Да,
1: совершенно верно, причем это шведское железо, то есть это клейма даже определили, да, откуда они, кованые железо. мы видим, что из нескольких полос скованы вот эти балки. Действительно, сохранилось много архитектурных деталей родных, то есть помимо балок у нас есть также, например, кольца в сводах, которые нужны были, опять же, для осуществления складской функции, поскольку у нас купец рукавишников в первую очередь торговал кожами. Кстати, в том числе и торговали со Швецией, откуда у нас, собственно, вот этот металл. Так вот, ну это, представьте себе, что это тяжеленные тюки, помещении сохранилось достаточно много архитектурных деталей, родных, да, и помимо вот этих вот балок из шведского железа, также сохранились, например, кольца в сводах, которые помогали, собственно, осуществлять складскую функцию, да, погрузочную, там, манипуляцию товарами, тяжелыми тюками или бочками, или штабелями, то есть самый простой принцип лебедки, когда ты берешь, протягиваешь веревку и, соответственно, получается, благодаря которому ты можешь передвигать тяжелый груз. Еще момент да, архитектуры, которая напоминает нам о складской функции помещения, это такие длинные пологие, достаточно откосы, через которые осуществлялась погрузка. Что еще у нас о складе нам напоминает? Вы имеете откосы,
0: которые идут от окон э, от вниз? Окон, да?
1: От окон вниз, да. Очень такой длинный откос.
0: То есть подача груза шла через окна?
1: Через окна, естественно. К сожалению, окна немножко перестроены были в 18 веке, но э, архитектор, реставратор Олег Береснев, он постарался как-то восстановить подвал все-таки на момент 17
0: века. Мне кажется, для подачи тюков с кожами они должны были быть побольше. Ну,
1: окна-то понятно, что побольше больше. Но, ну, повторяю, сейчас скажем, любая реставрация вот такого многодельного, многослойного здания, как наши, это всегда компромиссы. Архитектор должен выбрать, например, на какой период он вот этот элемент должен сохранить. Потому что дом 17 века, есть перестройки 18 века, есть у нас стройка 19.
0: Нет, подождите, еще останемся в 17 веке пока. что Давайте. еще? Кроме откосов, колец, балок, сводов. Еще, Еще
1: у нас есть более ценные товары, которые складировались в нишах. То есть ниши в стенах, они, они тоже имеют вполне такую складскую функцию. В них ставился более ценный товар, и во время реставрации в этих нишах нашлись тайники. Вообще, рукавишников – это одни из самых богатых купцов Ярославля, поэтому очевидно, что ценностей у них было достаточно. И опись их потомков, наследников в XVIII веке – очень серьезное богатство людей.
0: А сами ниши, наверное, тоже ставнями закрывались? Какие-то? Да,
1: совершенно верно. Ниши закрывались ставнями, и от них сохранились родные, опять же, кулаки XVII века, то, на что крепились ставни. И у нас даже, собственно, первоначальная была мысль, что там будут витрины, да, что мы закроем это стеклами, но как только ты это закрываешь стеклом, там резко повышается влажность, и ничего хорошего, конечно, для предметов. Поэтому в итоге передумали и оставили ниши открытыми. То есть с влажностью здесь постоянно боремся, да, всеми силами.
0: Настало время для рубрики «Наш путеводитель». На Олужской набережной, в двух шагах от музея Орлова, находится еще одно здание 17 века. И вот оно как раз сохранило свой изначальный облик. Палаты были построены во второй половине XVII столетия по приказу митрополита Иоанна Сосоевича. Того самого, кому ростовский Кремль обязан своим величием. Оба этажа палат имели сводчатые прикрытия. При этом внутренние покои второго этажа были расписаны художниками. Интересно, что печи топились только на первом этаже, а второй обогревался при помощи каналов с горячим воздухом. Архиерейский дом принимал многих знаменитых людей. Кроме Ионы тут часто жил святитель Дмитрий Ростовский. В 1705 году в палатах состоялся спор митрополита с ярославцами. Рассуждение о бороде, вызванное указом Петра I об обязательном бордобритии для всех сословий, кроме духовного. Хочешь носить бороду – плати пошлину. Димитрий приводил много аргументов в пользу царского указа. По легенде, самым весомым оказалось то, что бородата отрастет, а голова нет. В 60-е годы 18 века в митрополитических палатах дважды останавливалась Екатерина II. Причем во время второго визита императрица провела в архиерейском доме пять дней и написала за это время несколько маленьких комедий. Так что Ярославль опять отметился в истории русского театра. А в 70-е и 80-е годы 18 века в палатах жило высшее руководство края Ярославские наместники Алексей Мельгунов и Иван Заборовский. В 19 веке зданию настроили третий этаж, но в 1918 году палаты сильно пострадали от артиллерийского обстрела, который Красная Армия вела по центру Ярославля. И при реставрации архиерейского дома архитектор Барановский вернул ему первоначальный двухэтажный облик. Сейчас в митрополитских палатах располагается экспозиция древнерусского искусства Ярославского художественного музея. В ней представлены иконы xiii 17 веков, в том числе уникальный домонгольский памятник и произведения Ярославской иконописной школы, например, иконы Семена Холмогорца и Федора Зубова. А также здесь расположена мультимедийная выставка «Спор о Бороде», посвященная той самой дискуссии между Дмитрием Ростовским и ярославцем. Это была рубрика «Наш путеводитель», а мы вернемся к разговору с Ириной Плишиной, сотрудником музея имени Орлова. А с чем еще проходилось бороться при создании музея? Здание попало в очень плохом состоянии?
1: Да, безусловно, в ужасном. Здание, кстати, напомню, это федеральный памятник архитектуры. Но очень в плачевном состоянии. Попало уже в работу. Давайте вернемся как раз к истории здания, чтобы подвести к 2014 году, когда началась реставрация. Итак, конец XVII века, XVIII век, купцы Рукавишниковых, потом за неимением детей Рукавишниковых переходит к купцам Шапкиным дом. И в конце XVIII века один из потоков Шапкиных разоряется. Этот дом у него забирают за долги городской магистрат. И делает его практически на полвека такой съемной квартирой для городских чиновников. Например, здесь жил полицмейстер. И, я думаю, вот простая такая бытовая история происходит с домом, что когда дом сдается в наем, ну, в общем, у него не совсем есть хозяин, и получается, что дом ветшает. Он уже от Шапкиных был получен в ветхом состоянии, а в начале 19 века он ветшает со страшной силой. На что жалуются тут все жильцы, есть документы. И в 1820 году было решено этот дом перестроить. И вот ровно тогда его нынешний облик и появился этот дом с мезонином. Абсолютно вот эта пушкинская эпоха просто кричит из этого облика нашего здания. И до середины XIX века дом продолжает точно так же быть доходным, съемным. В 60-е годы его арендует один из ярославских меценатов, И в 1869 году дом передается под лечебницу. Это была вторая в России после Петербурга бесплатная лечебница для приходящих больных. То есть это такой волонтерский проект ярославских врачей, где они в свободное время принимали малоимущих, собственно. Здесь же появляется родовспомогательное отделение. Со временем акушерская школа. Вообще этот район, да, если в 17 веке мы говорим, что здесь купцы вокруг живут, здесь торг находится, да, площадь торговая недалеко, то в 19 веке здесь вокруг появляются клиники. В начале 20 века здесь строятся То есть больница. это такой ярославский
0: больничный городок.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть впоследствии к этому зданию пристраиваются, Ярославский роддом номер один, соседнее здание, в котором пол Ярославля родилось. Тоже сейчас на реконструкции пока здание. И, собственно, да, здесь и вторая половина XIX века, и XX век находится больница и родильный дом. В 2001 году здание покидает больница. Ну, Можете себе представить, что такое больница – Плюс историческое здание, да, 17-19 век.
0: Не очень совместимые ну, понятие.
1: Мало совместимые, вы понимаете, что все, в общем, было в грустном состоянии, но любой, абсолютно любой хозяин, абсолютно любые, там, скажем, жильцы в доме, люди, которые его используют, лучше, чем их отсутствие. То есть как только из дома выезжает все, что там находилось, дом начинает умирать вообще со страшной силой, и, собственно, ярославцы в 2000-е годы все это наблюдали собственными глазами, как росли березы из фасада, как рушилась крыша, и ровно это же самое видел Владимир Юрьевич Орлов, который ходил мимо, гулял с собачкой по набережной каждое утро. И у него к тому времени уже накопилось, скажем, несколько проектов восстановления исторических зданий в Это какие? К тому времени уже был реализован проект восстановления Казанского монастыря, да, и восстановлен был к тому времени дом Балконского, а у Вадима Юрьевича к тому времени накопилось уже какое-то невероятное количество предметов в коллекции, коллекции фарфора, коллекции художественного металла, и стало понятно, что нужно здание. Собственно, вот. Так он его и приглядел. Он предложил на совете директоров завода этих углерод выкупить это здание. И, собственно, в 2014 году в итоге состоялась эта сделка. То есть дом был приобретен в частную собственность и был отреставрирован на средства завода и частного собственника. То есть, например, процесс реставрации был очень серьезный, потому что это федеральный памятник. соответственно, это это массу ограничений накладывает. Да, и, соответственно, Министерство культуры у тебя за плечом всегда стоит, и любой гвоздь ты вбиваешь не просто так. Реставрация была проведена на высшем уровне. Архитектор-реставратор Олег Береснев областную премию получил за этот проект. Реставрации и приспособления здания под музей.
0: И именно здесь разместилась вот эта фарфоровая коллекция Вадима орло
1: Да, совершенно верно. Верхняя часть здания – это фарфор, а внизу разместился металл. Да? То есть это чугунное литье, это коллекции серебра, коллекции самоваров и бульоток. То есть металл в этих брутальных стенах очень хорошо выглядит.
0: Да, и эти чугунные статуэтки очень гармонируют с чугунными балками.
1: Да, совершенно верно.
0: Слушайте, ну раз здание с такой историей, 17 век, купсы одни, купсы другие, больница, Тут на у вас должны быть привидения. Какое стариное здание без привидений?
1: Ой, ну это пусть каждый для себя додумывает. Чей тут из призраков должен бродить, потому что, да, такая сложная история у дома: что можно решать, из какого, вот из какого времени у нас тут будет призрак?
0: Ну, сами ничего такого не слышали?
1: Нет, я вообще абсолютно не, не склонна никаким мистическим историям.
0: Ну да, тут и без мистики хватает хороших историй, реальных историй Ярославля, его купцов, его медиков, его меценатов.
1: Абсолютно точно.
0: Спасибо за рассказ, Ирина. Спасибо. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу. А дополнительные материал вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст Место силы и путешествуйте по Золотому Кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.